0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi waqafa Assalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba Radzitu billahi rabbah Wa bilislami dina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Amma ba'd. <tuh> Jamah subuh Rahimakumullah Sebagaimana tema yang sudah Disampaikan dan sudah di-share Mungkin di Grup WA ya Insyaallah hikmah membawa Rahmah Saya kenapa merubah judul Ini karena sebelumnya saya melihat Ada judul yang hampir sama Disampaikan oleh Ustadz Uh, Rafiq Anhar ya. Jadi saya mengambil tema yang agak berbeda Tetapi intinya insya Allah hakikatnya mungkin sama Hadirin Rahimahkumullah sebagai dasar pijakannya Mari kita buka Quran surat At-Tahubun At-Tahubun ayat 11 rajim. Ma soba min musibatin illa bi yu'min billahi yahdi kalbah. Wallahu bi kulli shay'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ketika kita menilik mengkaji ayat ini. Tentu mari kita mencoba mengkaitkan. Ya, dengan kondisi dan kejadian yang sekarang kita alami. Wa ma'asobah mimusi batin illa bi Tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Kalau dalam ayat yang lain dikatakan وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتَى وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى Ketika seseorang melemparkan batu kepada orang lain hingga mengenai orang tersebut Bukan orang itu hakikatnya yang melempar Tetapi Allah lah nah, Berarti Seseorang dilempar batu kena mungkin sampai mencenot itu ya karena hakikatnya Allah yang melemparnya gitu ya hanya Allah meminjam tangan hambanya begitu juga musibah yang sekarang sedang melanda kita meskipun berbagai pendapat ada yang mengatakan vilen me, demi gitu ya ya wajar saja gitu ya karena memang pada kenyataannya ada yang bersungguh-sungguh. mensikapinya luar biasa, hingga muncullah penyakit paranoid, saking takutnya enggak mau berani ke masjid, saking takutnya enggak berani berjabatan tangan, saking takutnya enggak berani melepas masker, saking takutnya kalau to berjabatan tangan langsung cuci tangan. berarti yang lainnya najis itu ya. <G> iya <bridaning> nggak saudara? <gulitan> nah ini, ini salah satu contoh kalau kita. jadi oleh karena itu Kalau kita melihat situasi yang seperti ini ya jangan kemudian wah oh ini rekayasa manusia betul andekan itu ada pun jika Allah tidak mengizinkan juga tidak akan terjadi. Jadi karena itulah hadirin kita ketika mensikapi ketika kita mensikapi kejadian yang seperti ini umat Islam itu mestinya harus menggunakan kaidah berfikir itu tiga hal. Menggunakan kaedah berpikirnya tiga hal. Satu, dengan pendekatan bayani. Dua, dengan pendekatan irfani. Tiga, dengan pendekatan burhani. Apa itu metode berpikir dengan pendekatan bayani? Ya kita tetap berpikir tapi pendekatannya bagaimana Al-Quran dan bagaimana ilmu fikih, ilmu-ilmu kalam ketika membahas tentang situasi kejadian itu. Jangan kemudian dikedepankan itu burhaninya. Akal lah Kita ini kan hampir-hampir ketika ada musibah. Mesti yang pertama didepankan itu akal. Ada yang mengatakan mungkin ini Allah murka. Itu kan berarti kan sudah seolah-olah kebencian. Padahal tidak semua yang Allah turunkan. Berupa musibah, ujian ataupun bencana. belum tentu karena kemurkaan Allah, belum tentu. Tetapi bisa jadi karena kasih sayang Allah, bisa jadi karena rahmat Allah. Lah karena kita-kita ya memiliki keterbatasan dalam ilmu sehingga semua yang Allah turunkan yang bisa menyedihkan, menyakitkan, bahkan bisa menjadi tangisan diri dan keluarga, itu seolah-olah kemurkaan dan kemarahan. Jadi karena itu apa jika kita pendekatannya dengan Al-Qur'an bahwa musibah itu karena Allah sayang. Musibah itu karena Allah cinta kepada siapa tetapi lainnya ini intinya kepada orang yang beriman. Lah ketika kita pendekatannya seperti ini perintahnya apa? Ya semakin dekat kepada Allah. Kenapa? Karena musibah itu bagi Allah Untuk orang beriman adalah sebuah ujian untuk menguatkan keimanan itu sendiri. Di surat Al-Imran 191. A'udzubillahimna syawatanir rajim. Alladzina yadhkuruna allaha qiyamaw wa ku'udaw wa ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalakta hada batilan subhanaka fakina adaban nat. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata. Ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Nah ini Ada kalimat di sini. Dia adalah engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Saya tadi sampaikan di ayat tadi, musibah ini karena Allah mengizinkan. Ketika Allah mengizinkan, ah, ini berbeda kalimat mengizinkan dengan ridha ya, ini harus berbeda. Jadi kenapa Allah mengizinkan? Ya mungkin penduduk bumi banyak maksiat dan dosanya. Apalagi saya menyampaikan ini sudah mulkan jabarian Dunia penuh dengan fitnah. Istilah sekarang hoax gitu kan. kan Itu kan hanya perbedaan. Islam itu dengan kalimat fitnah. Dan nanti dalam pendekatan yang lain dengan istilah hoax. Sebenarnya sama-sama. Masa-masa penuh dengan fitnah. Jadi karena itu apa? Ya layak baginya. Allah mengizinkan biar orang itu berpikir. Kenapa Allah memberinya musibah seperti ini. maka pemerintahnya berpikir dalam keadaan berdiri, berbaring, duduk, itu suruh berpikir, bukan kemudian kita lari. Kan gitu. Nah, kita kan tadi pendekatannya kebanyakan dengan burhani. Masjid ditutup. Kan nah, begitu ya. Lah padahal yang namanya mem membubarkan jamaah itu paling gampang, Pak. Tulisan dipasang, tutup masjid, bubar. Tapi juga sekarang mendatangkan kayak gini. butuh berapa waktu, sudah disajikan kopi saja, padahal kan kopi di luar kan bayar ya 25.000 ribu gitu kan harus mengetoknya duit, tetapi orangnya apa-apa, mungkin mubah, mungkin juga banyak juga bisa saja kemaksiatan karena apa? kalau yang muda-muda macam saya, kalau kongko kongko -kong -kong bisa sambil cuci, mata kan ya ya kalau jenengan kan insyaallah ya sama ya, begitu Tapi di masjid kita sudah medan gratis gitu ya. Hanya modal mendengarkan. Anggirius bosen, ya karo ngantuk lapi-api ruang nasi ngapain. Gitu. Kan begitu. Jadi kita terkadang karena tidak memprioritaskan pendekatan Qur'aninya. Akibatnya kita meninggalkan robnya. Padahal mohon maaf banyak orang yang betul-betul paranoid. diajak salaman tidak mau. Bahkan masih ada yang tidak mau ke masjid sama sekali. Jika Allah mengizinkan kena, kena enggak? Kena. Lah, kan kalau ngertinya seperti ini saya ke masjid saja kan begitu. Yang ada kan cuma penyesalan. Kalau ngertinya kayak ngene kena covidnya lebih baik saya seperti yang lain sajalah ke masjid itu ya. Ya ke masjid kena Covid, tidak ke masjid juga kena Covid. Faktanya ada dan banyak termasuk ibu mertua saya. Sudah beli tiket, mau ke Singapura. Oh gak jadi, lagi rame sana COVID. Tinggallah dia di rumah. Anak-anak dan cucu berangkat. Yang kena COVID dulu, justru ibu mertua. Maka pajangan jangan berprasangka buruk dengan Allah. Itu namanya dengan pendekatan Qur'ani, dengan pendekatan hadis. Jadi makanya suruh ingat kepada Allah. itu pendekatan baik. Yang kedua pendekatan irfani adalah metode berpikir dengan berlandaskan pendekatan dan pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan. Jadi maksudnya qalbunya dipakai gitu loh, hatinya. Itu ya. Jadi ada orang kan saking cintanya kepada Allah kematian tidak menjadi suatu yang ditakuti. Kalau kita kan masih takut ya. Nah, kalau kita mati Kasihan istri ya si Norman, begitu. Kasihan anak loh. Kenapa tidak kasihan pada diri? Kan begitu. Ini karena masih menggunakan pendekatan akal. Tidak dengan pendekatan hati. Padahal jenengan takut yang mesti mati. Tidak takut juga mesti mati. Gitu loh. Bahasanya ke masjid anak Corona. Di rumah juga ada Corona. Kan begitu sama. Maka apa? Bagi orang yang punya keyakinan dengan hati yang kuat, maka apa? Corona adalah bagian daripada ujian untuk kita. Tinggal bagaimana kita mensikapi. gitu loh. Karena di Perancis para nakesnya malah sudah melempar seragamnya, Pak. Ah, begitu ya. Jadi kan memang sulit ini ya, sing bener siapa? Begitu kan jadi pertanyaannya demikian. Ya silakan tuh dibuka. Jadi bagi orang-orang yang sangat dekat dengan Robnya, dengan pendekatan hatinya, maka kekuatan hati akan mengalahkan akal pikirannya. Karena memang mestinya hati ini mengontrol akal pikiran dan jasad ini, gitu ya. Jangan pikiran yang mengontrol hati. Nah akibat seringnya kita yang mengontrol adalah dengan akalnya. maka seringkali padu seringkali berprasangka buruk itu ya karena apa yang di, yang diprioritaskan akalnya daripada hatinya ya ini hati-hati yang ketiga dengan pendekatan buruhani ya metode berpikir berdasarkan runtunan nalar logika dan melahirkan ilmu-ilmu praktis dalam kehidupan manusia seperti ilmu logika, ilmu fisika, ilmu kimia Menempatkan akal dalam posisi yang tinggi dan sangat menekankan proses serta peranan analisis rasional. Ya, contohnya, ini ada corona ada, akalnya kita pakai apa? Ya silakan pakai masker sebagai upaya begitu ya, sebagai upaya. Tetapi juga jangan memaksa. Sampai apa? Yang tidak pakai masker pendekatan hatinya kuat. Manggung masker bikin, kena kok nanti ngeceh. Ini kan begitu ya. Masalahnya gitu. Cuci tangan, sudah. Gitu ya. Pakai masker, sudah. Tidak jabat tangan, sudah. Vaksin, sudah. Kena enggak? Kena. Coba, akal akhirnya kan enggak dipakai kan. lo ngerti koyongnya ini orang sanggapa ngapa ngapa, ngapa. <laughs> makanya itulah tadi jadi jangan juga memaksa orang lain harus mengikuti kemauan diri karena apa ya orang punya keyakinan yang berbeda-beda tetapi yang kemudian menggunakan logika ya mau memang pengetahuannya berbeda-beda cuman yang ngaji gitu loh Dan begitu masalah yang ngaji beda ngerti makanya dikatakan majoritilah bihoiron ya maka orang yang diberi petunjuk oleh Allah itu akan dimudahkan dalam persoalan agama dilalok ngaji ya seneng gitu ya apalagi ngopi gratis itu masih seneng lah, Pak karena di mana-mana dicari yang seperti itu apalagi zaman lagi sengsara kayak Kiai -kaya gitu sayangnya orang nasekai kan begitu mungkin munculnya jadi menguatkanlah keimanan yang pertama konsekuensi beriman tuh mesti diuji pak. Mesti akan diuji. Ya macam-macam. Hanya secara kebetulan ujiannya seragam. Ini kan sekarang ini. Tetapi di balik ujian seragam masih ada ujian di keluarga. Kan begitu. Mesti berbeda-beda. Maka di Al-Anqabut ayat 2. Ahasibanna <mulian> su'ayyutroku ayakulu amana wahum layuftanum. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman. Sedang mereka tidak diuji lagi. Nah itu berarti pasti wak. Konsekuensi kita beriman pasti akan diuji. Lah ujian itu tadi saya katakan. Bukan karena Allah murka. Bukan karena Allah benci. Bukan karena Allah sedang mengazam. Bisa tidak. Bagi orang beriman Allah menguji memberinya musibah. Bisa menjadi satu bentuk kasih sayang Allah, bisa menjadi merupakan upaya meningkatkan kadar keimanannya kepada hambanya. Nah, maka ditegaskan kembali di surat Al-Baqarah 155. Apa diuji kesabarannya, karena satu di antara syarat untuk mendapatkan surga ya sabar, pak. Jadi di Al-Baqarah 155. Walanab luar nakumbisai iminal khaw walju wanakiminal amwali walangfu si masyararat wabashirah sabirin dan sungguh akan kami beri cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan ya, kalau sekarang bukan sedikit banyak ketakutan kan begitu karena apa apa dibatasi kalau sedikit ketakutan tuh mungkin masalah anak saja. Masalah istri saja, masalah suami saja, masalah dengan tetangga saja kan begitu. Kalau ini kan masalahnya menyeluruh ke pasar, khawatir, ke tempat kerja khawatir, penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Mungkin jabatan dengan tangan istri khawatir, tapi begini dikeloni, kepri, aneh ya kita. Gimana Bapak, istrinya kan dari pasar ya Pak ya, mau salaman? Hah? Dulu, <gitu, gitu, gitu. Istrinya sendiri disikang-sikang begitu ya. Tapi ke malamnya dikelaunin kebriwe gitu ya. Jadi cobaan, berikan cobaan kepadamu sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, bahkan jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalimatnya begitu. Diberi ujian tetapi, tapi sampaikanlah. Kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kenapa? Orang yang sabar itu akan diberikan pahala yang tidak ada batasnya. ya? Itu di surat Yusuf. ya. Bihoyri Sungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberi pahala yang tidak ada batasnya. Nah, kalau ada batasnya kan Jelas, tidak ada batasnya itu menunjukkan betapa banyak dan besarnya pahala yang diberikan kepadanya. Ya. Maka dikatakan inilah yang kemudian kita ambil bahwasanya musibah mendatangkan rahmat. Satu, dengan ujian yang dia berikan, dengan musibah yang dia berikan. Orang beriman menerima ujian musibah itu satu, dengan kesabaran. Dengan kesabarannya itu tadi Allah menjanjikan engkau akan kuberi pahala yang tidak ada batasnya. Satu. Dua, dengan engkau diuji menerimanya dengan kesabaran ku hapus dosa dan kesalahanmu. Ada hadisnya, bayangkan. Ku hapus semua dosa dan kesalahanmu. Tiga, dengan engkau menerima ujian dengan penuh kesabaran, maka kesabaranmu mendatangkan pahala. Bahkan dalam hadis yang lain, karena engkau sakit, hingga engkau tidak bisa pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Allah, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, wahai malaikat, catatlah dan tulislah mereka sebagaimana dia di waktu sehat. Bayangkan, sholatnya di rumah karena sakit, maka malaikat pun mencatat, catatlah dia sebagaimana dia waktu sehat. Coba ruginya di Manomat Islam ketika terkena ujian dan musibah. Karena seringkali kita mengedepankan akal yang enggak sakit ya saja diorkeade, pikirannya dunia, begitu, ya. ya? Karena pikirannya kan dunia, Itu kan jadi nggak ada pendapatan, Pikirannya dunia. Maka kita sebut hubut dunia. Padahal dunia yang kita cintai, sudah kami sering sampaikan, mati tidak dibawa. kain kapan pun dengan kain kapan yang murah yang harganya cuma 1 meter mungkin 3.000 5.000 ya kan begitu mobilnya 300 juta modelnya pajero mereknya panas jawa Jero. lagi itu ya nah, di surat al imron 186 latublawud nafi amwalikum wa angkusikum Walatasmu utul wa wa inna min azmil Kamu sungguh-sungguh akan diuji. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu, dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. dan dari orang-orang yang persekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati nah, maka apa yang diterangkan dalam ayat ini lagi rame bukan sekedar diuji dari harta dari dirimu termasuk dari orang-orang yang menyekutukan rohmu muncullah Mister kece ya kan Ayo bener itu itu menguji itu banyak persoalan-persoalan yang terkadang kalau kita menerima langsungnya dengan akal dan nafsu pengin bidini. gitu ya. Kan begitu. Seolah-olah akan menjadi hakim gitu ya. Maka dibitilah oleh teman-temannya yang ada di penjara. Gitu. Kita harus enggak usah ikut bombitini, Pak. Nanti ada orang ada tugasnya masing-masing. Kan sudah Bapak belur itu. Jadi itulah cara Allah. Jadi kita tuh pasti akan diuji sungguh-sungguh pasti akan diuji. Dalam satu hadis dikatakan ini untuk menguatkan kembali. Ajaba amril mu'mini. Inna amrohu kullahu khairun. li illa lil Inna khairul wa in khairul Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. mengatakan kalimat sungguh sungguh itu berarti kan satu yang yang sudah tidak ada lagi tandingannya kan merupakan kalimat engkau akan beruntung sungguh sungguh tidak ada yang dirugikan pada diri kaum mukmin Kenapa ia tidak didapati kecuali pada seorang yang beriman jadi hanya orang-orang hanya yang beriman saja yang akan mendapatkan satu keberuntungan dalam berbagai hal Jika mendapatkan kesenangan ia bersyukur. Tambah nikmat. Ibrahim ayat 7. La'in syakartum la'azidannakum wa'lain kafartum inna'adabila syadih. Ketika ia mendapatkan nikmat bersyukur. Alhamdulillah tambah nikmat. Apalagi kemudian ia berbagi kepada sesama. Tentu Allah akan mendamahnya. Kemudian dan jika mendapatkan kesusahan. maka ia bersabar dan itu pun baik padanya. Kenapa? Karena dengan kesabaran tadi mendatangkan pahala yang tidak ada taranya. Maka coba kalau kembali kepada surat Ar-Rahman. Fabi ayyi Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Walaupun engkau sakit untukmu juga nikmat berupa ampunan Allah, pahala dari Allah. Kan begitu. ruginya di mana gitu. ada yang rugi itu ya. Oleh karena itu syariat aturan mengajarkan kepada kita ketika ada musibah ya hanya kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma, aj Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli minha. Sungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguh hanya kepadanya kami akan kembali. Maka apa? Ya Allah karuniakanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku. Dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Itu doanya seperti itu. Bahkan mungkin kalau kita takziah jika seorang suami ditinggal istri ya begitu kalimatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Rojiun, Allahumma ajirni fi musibati wahlu fil minha ya. Anggaplah istri yang ngerti tangi mana? Gitu. Harus diberi ganti dengan bocah sing lu yapik. Kenapa dikasih ini? Nanti kalau pada orang ngerti ya bahasa arab ya jadi Amin, Amin, apa gitu aja. Yo ya. ya itu ajaran apa? Jadi rasulnya kan? Bukan itu ajaran buatan kita Itu ajaran Allah dan Rasulnya begitu Ketika engkau terkena musibah Kembalikan kepada Allah Dan Allah akan menggantinya dengan ganti yang lebih Bagus Apalagi tadi kalau kaum ada Ditinggal mesti bojo mani Orang ditinggal bagian Masih pelirak-pelirik kemana-mana Begitu ya Apalagi ditinggal Jadi karena itu gak usah gelisah-gelisah itu ustaz namanya enggak sayang dengan istri. Uh, bukan tidak sayang dengan istri, justru karena sayang dengan Allah, dengan ajalnya, dengan syariatnya. Ya, syariatnya akan kami sampaikan. Ya, di takbir kedua dalam sholat jenazah. Kan begitu. Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wasilhu bil ma'i wasalji wa naqqihi minal khotaya kama yunaqasul abiatu minad danas. wa btilu hudaron khairon min darihi wa ahlan khairon min ahlihi ya allah gantilah keluarganya dengan keluarga sing luwi apik jadi bisa jadi keluarga sing dunya ela kalak ya kan bahkan lanjut wa zauzan khairon min zauzi gantilah bojone dengan bojo sing luwi ayu kebrewet coba kui lagi salat jenazah lho Pak langkre bojone sing salat ikru mung mbok itu contoh sih kadanglah -kadang kebiri ya ternyata syariat ini kalau kita kaji dan pelajari dengan baik itu jadi nggak ada yang merugikan kan menguntungkan ya ini hadisnya muslim tadi ya tentang doa tadi yang kedua mengangkat derajat dan menghapus dosa ya mengangkat derajat dan menghapus dosa itu di surat al-ambiya delapan tiga delapan empat wa ayubaidna anni masaniyad wa anta rahimin min dhurri. wa wa min wa li adidin. Adidin. dan ingatlah kisah ayub ketika ia menyeru tuhannya ya tuhanku sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit Dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang diantara semua penyayang. Maka kami pun memperkenankan seruan itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka. Sebagai satu rahmat dari sisi kami. Dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Ini maksudnya kalau bicara ayat ini. Kalau bicara terjemahnya orang nyambung. Pak. Tapi harus bicara sejarah Nabi. Ayub, mana gitu? Nabi Ayub itu kan taatnya kepada Allah luar biasa. Saking taatnya kepada Allah, Allah pun memuji kepada para setan, para iblis itu. Lihat Ayub. Lah Allah protes. Ya patut Nabi Ayub itu tunduk taat kepada engkau Allah. Emang kenapa? Istrinya oke. Okay. gitu. Jadi setan karena menggunakan akal kan? Istrinya oke. Okay. Anaknya banyak. Ternaknya banyak. Pertaniannya luar biasa. Patut kalau dia taat. Lalu maumu, coba kalau istrinya pada minta cerai. Anaknya tidak ada. Hartanya habis, ternaknya habis. Apakah dia tetap akan taat? Dan itu sebenarnya seperti itu sebabnya. Allah mengizinkan dalam satu malam. Seluruh tanaman-tanamannya hangus, busuk. Dalam satu malam, ternaknya mati semua. Dalam waktu yang berurutan, anaknya mati semua. Sudah dalam kali tetap taat. Ya kan baru anak, dirinya belum. Apa maumu? Coba dia dikasih sakit. Tidak mungkin dia taat. Diberilah dia sakit. Dan sakitnya 8 tahun. Kita kalau corona sudah berapa tahun Pak? satu setengah ya, Dia hampir dua tahun. isine mau ngeluh-ngeluh itu, berong tahu, uri pes berang tahun. <tik> Tapi ya memang innal insana, huliko halua. Ah. Memang kita tuh senengnya yang ngeluh, gitu. Senengnya ngeluh gitu ya. Kasih rezeki banyak karena melihat yang lain, ah, nembesmen, kan begitu? Yang ngeluh gitu loh. dikasih istri cantik melihat tangga sebelahnya ternyata lebih subur bahenol ya. Masya Allah istrinya mengenuh dan mengenuh terus, kapan gitu ya makanya Tant dikatakan man arodha dunia fahalai ilmi hanya orang-orang yang berilmu lah yang akan bahagia di dunia, dan di akhirat pun hanya orang-orang yang berilmu makanya ngaji, gitu lah makanya ngaji, insya Allah bahagia Nah, kita lanjut cerita Nabi Ayub. Ketika Ayub diberi sakit, harapannya setan iblis itu Ayub tidak taat beribadah pada Allah. Tapi kan ternyata apa? Mulai ya masyarakat saja musir, Apalagi lagi istrinya? Satu persatu istrinya meninggalkan bau jodohit orang. Kayak gitu bau meninggalkan satu persatu. Maka saya menyarankan pada bapak-bapak. Istri yang tetap akan setia adalah istri yang pertama. Orang sang bocunan ini. Bukan sang melarang. Ya. Karena fakta nanti ayat. Yang tetap setia mendampingi sampai dia sakit 8 tahun. Yang setia itu istri yang berapa? Yang pertama. Gitu. Makanya kepanjangan bisa lihat. Orang yang ketika lagi mabuk asmara. Wuh dongungis kayak apa. Sulitnya minta ampun. Tetapi nanti kalau sudah remuk, hancur, kembali kepada istri yang pertama. Dan istri yang pertama tetap menerima dengan lapang dada, Ya enggak, apa. Itulah kesetiaan istri yang pertama. Kejadikanlah istrimu yang pertama tetap menjadi yang pertama. Ya, ya, ya. ya, ya. Istri yang lain itu meninggalkan Nabi Ayub. Wissarata ye ngode, dan jimpan-panan. Lihatlah ngomong, sakit kan. Tidak bisa ngode tetap makan ya kita, Mbak. Sorotai rolling kode perutnya kudu diisi terus itu ya orang ngasih duit tidak dikasih makan ngajak padu istri kan begitu pas lautnya kayak gini alhamdulillah untung istrinya setia Coba kalau istrinya tidak setia dia menggunakan akalnya Siapa? pakai okay? piring Ya orang tipit dilempar itu <gulau> <gulau> untung setia ngasih duit orang esok awas kopi tak kasih garam Kopi oh kopi manis. Emang lu di Kan begitu, kan gitu. ya. <tuh> ya. Istri -istri kemudian sampai mengganti, mengganti gulanya dengan garam. Karena garam kan murah ya. Nah, tapi ini ya para ibu kalau kepengin istri-istrinya nuntut kepada suami dan suaminya nuntut terus menerus sekali-kali buatkan kopi dengan gula garam. enak nggak pakai gulanya garam ya nggak lecet ngerti duitnya, nih. maka saya mengajarkan pada kaum ibu dalam suasana ya kebatinan yang seperti ini curilah duit suami, suami. wah suami. <laughs> curilah uang suami tapi ingat syaratnya ada empat ada syaratnya begitu ya satu jika suami mempunyai duit Lah kalau nggak punya duit mau dicuri apanya kata kolore? Buat apa gitu? Jika suami memang punya duit. Yang kedua, jika suami punya duit tapi bahil, medit. Ciri orang medit konon kucire dawa. <tik> <Hatita> ini. <tik> ini kan hanya katanya ya itu. Jadi yang kedua jika suaminya bahil medit, punya duit kok gue belanja dimintai nggak boleh itu ya, curi. ya nggak apa-apa. yang ketiga syarat yang ketiga hasil curiannya hasil curiannya dibelanjakan untuk kebutuhan keluarga boleh pak. jadi curi kemudian untuk belanja makan bareng-bareng nggak -bareng. apa-apa. tapi jangan untuk mandi sauna. bareng nyolong untuk mandi sauna gitu ya mau ke salon gitu. asal untuk belanja keluarga. syarat yang keempat matur Harus bilang, mas, ya mohon maaf ya, tadi saya nyuri duit yang dengan doang petong, bisa aneh. Iya sih, kan pang, pang bareng, Kan bakalan dia nolak, orang gelem beneran, gak nyukar anaknya. <gif> Jangan bingung lah gitu ya. Maka dari itu, sekali lagi istri boleh mencuri uang suami. Syaratnya ada empat, suaminya punya duit, suaminya pelit. Kemudian hasil curiannya untuk belanja, keluarga, makan keluarga, dan yang keempat, matur. Mulai hari ini, para suami berhati-hatilah dalam menyimpan. <sipun> 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 ya, Benar-benar kan begitu ya. Dumpetak keneng sepatu, macucikan sepatu, jebule malah ginen nyerumpel duit yang sepatu. Gih, muncullah rasa ketidakpercayaan dengan suami, perlu dicurigai. Tambah kegawe yang masalah. Ujian sebagai penghapus dosa tadi ya berikutnya hikmahnya ujian sebagai penghapus dosa musibah sebagai penghapus dosa hadis nabi mengatakan ida aradallahu khaira, fid wa bi amsik anhu bidambi hatta apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya Allah akan segerakan sanksi untuknya di dunia. Kalimatnya kan apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan segera, segerakan sanksi untuknya di dunia. Kalau Allah menginginkan kan berarti Allah memang menginginkan. Allah sayang, kan begitu menginginkan. Segerakan sanksi di dunia. Apa ya, macam-macam. Sakit sing suwe, sing menaun. Masa sakit suwe itu Allah sayang? Ya karena mikirnya kita tuh duit dan duit itu loh bang. Tapi bagi orang yang beriman tadi, dengan engkau diberi sakit di dunia, maka besok engkau masuk ke liang kubur, besok masuk ke padang masjar, engkau tidak akan menerima siksaan yang tak terperi. Jadi yang sehat-sehat itu, hati-hati itu. Iya, karena apa? Akan pun lipat gandakan sakitnya besok di akhirat kemudian kuburan. Jangan dikira tidak, karena kita ini kan kadang-kala -kadang Orang oh, rajin ibadah, tekun ibadah, oh, cileran, genyang orang tahu tahajud wow, sehat, durum, gitu apanya gitu. Tadi terjemah berikutnya hadis ini. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, Allah akan menahan azab baginya akibat dosa di dunia, sampai Allah membalasnya dengan sempurna pada hari kiamat bangga. Sempurna itu artinya apa balasan sakit yang diderita itu dilipat gandakan hingga sakitnya siapa yang mampu menahannya? Kalau sakit di dunia ya masih bisa dirasa batas rasanya gitu kan? Maka ada lagi yang terkadang cara Allah ya cara Allah mencintai hambanya pada dekatnya ujian mencerminkan kasih sayang dan keadilan Allah. Subhanahu wa ta'ala pada hambanya yang beriman Allah subhana tidak rela menimpakan azab yang tak terperi sakitnya di akhirat ya hingga ia menggantinya dengan azab atau musibah atau ujian yang ringan di dunia ringanlah di dunia coba so, Pak Ibu hadirin rahimakumullah kalau men hadis Bagaimana tatkala orang itu dimasukkan ke liang kubur muaad seorang yang syahid dikatakan kematiannya syahidnya disaksikan 70 malaikat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihimpit kuburnya. Muad, silakan dalam membaca dalam babun najais. Itu Muad. Lah derek ini sahita sangit coba. <tik> Itu kan? Muad orang yang mati sahidnya kesyahidannya disaksikan oleh 70 malaikat kata Rasulullah dihimpit kuburnya. Tapi sebentar, Pak. Ya, jadi himpitannya tidak lama langgret dewa kepriwe, Pak. Sedina ya, tad sedina di sana. Saya tahu neng duniarab kepriwe. Itu loh, Pak. Jadi hati-hati itu. Aduh, ini nembeloroh ya. Satu baik sebagai kafarah atas penebus dosa agar dosa yang kita lakukan itu dihapuskan atas sebab kesabaran kita dalam menghadapi ujian. Dalam hal ini. Ya, saya akan menjadi teringat akan sebuah hadis yang lain bahwasanya ketika kita sakit maka jangan berpikir macam-macam Tapi berpikirlah pada diri sendiri Dosa apa yang sudah saya lakukan? Dosa apa yang sudah saya perbuat? Astagfirullahaladzim Itu saja Kenapa? Dengan itu Istighfarnya menghapus dosa. Kan begitu kemudian kita lebih banyak mengingat akan robnya. Rasulullah SAW bersabda. Tidaklah seorang muslim yang tertimpa gangguan berupa penyakit atau semacamnya. Kecuali Allah akan menggugurkan bersama dengan dosa-dosanya. Sebagaimana pohon yang menggugurkan daunnya. Jadi ketika orang sakit itu digambarkan seperti pohon. Yang rindang kemudian tertimpa angin. Habis semua daun-daunnya. itulah cara Allah menyayangi hambanya jadi maka dari itu kalau diterima sakit ya Nustat Saaroni ya tidak usah mengeluh itu terima alhamdulillah hapuslah dosa saya ya karena betapapun kesalahan kesalahan kita ini kan kalau kita mau menghitung sebenarnya banyak karena kesombongan kita saja kadang dosaku apa kayak gitu kan Hayong ya ya malaikat Israel takut ini kayak gitu ya Ini karena kesombongan dan keangkuhan hati kita saja seolah-olah merasa bersih. Yang berikutnya tanda cinta dan kebaikan Allah. Tadi dikatakan, Ida aradu alabi abdi khairan istakmalhu kila, maya istakmalhu qala, yubtahu lahu amalan salihina, yadaihi mautahu hatta yaradu alaihi min haulihi. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan ia beramal. Menginginkan kebaikan seorang hamba, Allah jadikan ia beramal. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dijadikan dia beramal? Maka Rasulullah SAW bersabda, dibukakan untuknya amal soleh sebelum meninggalnya. Sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya itu ridho kepadanya. Jadi gambangannya begini Pak, kan kita ini ngerti. akhir di akhir penghujung kita ini dilaloh di, diberi kasih sayang Allah melakukan kebaikan ya masa mudanya wujud-wujud aja nggak apa-apa gitu loh tapi kan kita tidak tahu gitu loh pak maka nah, Allah kadang-kadang gini. ada orang mohon maaf ini kejadian loh pak nyata saya akan disebutkan namanya dan tempatnya tuh ada jelas ya mohon maaf orang itu nggak pernah sholat karena konon keturunan PKI Masya Allah menjelang tiga bulan meninggal selalu jamaah ke masjid itu selalu datang jamaah ke masjid dan selalu dahulu tinggal 3 bulan lah nah, setelah dia meninggal orang kan jadi berkomentar Masya Allah kok di penghujung akhir kok dia mendapatkan Hidayah kan begitu jadi karena saya sebenarnya menyampaikan di hadapan Allah itu bukan dulu bukan sekarang Tapi bagaimana akhir kita, gitu loh. Maka pada kajian depan kita akan bahas lah bagaimana pak dengan dengan Covid ini saudaraku jadi mati lah itu topik bahasanya akan depan. Taun itu wabah atau Corona itu wabah atau taun itu nanti pertemuan yang akan datang. Inna idhamal jaza ma'ak idhamil balai wa innallaha allah ida imtalahum. Faman rodiyah falahu ridha Waman sahita sahotu Sesungguhnya besarnya Pahala itu sesuai dengan besarnya Ujian, nah, itu tadi Semakin berat ujian yang Allah berikan pada kita Semakin besar pula pahala Yang kita terima Dan bahwa Allah apabila menyayangi Atau mencintai satu kaum Maka Allah akan mengujinya Dan bagi siapa yang Bagi siapa saja yang ridha Maka baginya keriduan dari Allah dan barang siapa membencinya maka baginya kebencian dari Allah. Jadi karena itu jangan kali lagi mengersula ya, apalagi marah gitu ya. Padahal mohon maaf, kalau sakit tuh biasanya malam-malam udah tersinggung ya, Ustaz Cahroni ya. Ngertinya busarte apa kayak gitu Duh, bojone kita neraka apa surga kayak gitu. <laughs> ya, itulah pengujian yang, yang yang sebelahnya karena memang tadi bagi sebelahnya atau istrinya diuji dengan kondisi seorang suami menjadikannya pahala yang luar biasa sampai sampai dengan surgamu ada padaku kan begitu <tipun> tapi jangan untuk ancaman ya kaum laki-laki kadang kala kaum laki-laki sok menyalahgunakan wewenang surga mungkin anangku kayung mesti dapat ke surga ngancam-ngancam hadis riwayat tirmidzi nomor hadis 2397 Dan Ibnu Majah nomor hadis 4031. yaitu pahala tidak terbatas ya. Di surat Az-Zumar, maaf surat Az-Zumar aja belum menyebutkan ya. Surat Az-Zumar ayat 10. Kulia ibadil ladhi na'amanuttaku rabbakum. Liladhi na'ahsanu fi hadihid dunya hasanah. Waradallahu wasi'ah. Innama yuwafasabiruna ajrohum bi ghairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabarlah. Yang dicukupkan pahala buat mereka tanpa batas Sekarang dibuka Az-Zumar ayat 10 Saya memotong ayatnya Kemudian di surat pusilat 35 Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan Melainkan kepada orang yang sabar berarti ketika orang itu menjadi orang yang sabar Allah memberinya sifat-sifat yang baik, ya. Dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar bayangkan sudah diberinya kebaikan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi saya mengilustrasikan begini ketika sakit yang Allah berikan mungkin lama mungkin dosanya itu saja kebanyakan, betul pak. Maka Allah kurangi bertahap demi tahap bahkan cara Allah sampai mencabut nyawanya pun hingga yang dia cabut tidak terasa kan begitu ya karena kita kadang-kalau -kadang kan kepenak banget sih ayah matinya teksek ya kita nggak ngerti gitu loh padahal Allah akan menyempurnakan sakitnya itu nanti azabnya begitu loh kita kadang-kalau -kadang menggunakan logika bagi arhimasiat maksiat matinya teksek te tabak mobil keteksek kan ya mati, penak temen ya, Allah akan menyempurnakan azab di kuburnya begitu loh. Jadi justru cara Allah mencabut orang yang soleh itu sampai tak terasa dia lagi berjalan ke masjid sesungguhnya sedang dicabut. Seperti ketua MUI Tangerang Selatan kan lagi mimpin rapat itu ya jagongan begini, kayak gitu meninggal gitu loh. itu ya mungkin dia lagi dari rumah itu mungkin sudah dicabut saking tidak terasanya dia tetap jalan saja Bang hadir rapat itu loh nah jadi jangan sekali-kali menganggap enak banget ya teksek orang ngerti gitu ya anggara ngerti selanjutnya ya tidak mungkin akan komen seperti itu demikian ya hadirin asalnya nah, waktu 15 menit untuk perjalanan mohon dimaaf nasrullahi wa fathun qarib wa la minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh